0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Dzisiaj trochę o elementach naturalnych w liturgii. Brzmi zagadkowo, ale zaraz się okaże, że wszystko jest bardzo jasne. Może nie aż tak jasne, bo będziemy rozjaśniać trochę, ale... Niektóre rzeczy będą bardzo jasne. Ale będą bardzo jasne. Ogień. O właśnie, płomień. Hmm. Y, oliwa... To nawet trochę kuchennie brzmi sól. Ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Największy skarb, y, msza święta od podstaw, to audycja, której słuchacie. Ksiądz Jan Frąckowiak to nam właśnie nasz rozjaśniacz. I ksiądz Wojciech który przepytuje. Właśnie i tutaj się wtrącam zupełnie niepotrzebnie. Y, no to y, omówmy po kolei te różne elementy naturalne, czyli te, które występują w naturze, a pojawiły się również w liturgii jako Pewne znaki, które nas odnoszą do rzeczywistości duchowej, jak wiele innych znaków w liturgii, o których już przecież niejedno powiedzieliśmy.
1: Mm -hmm. Tak, no mówiliśmy o tym, że w liturgii
0: bierze udział nasze ciało
1: i opowiadaliśmy sobie, jak to dokładnie się dzieje. Ale w liturgii bierze udział także przyroda. I to właśnie wszystko, co jest stworzone, w jakiś sposób może być zaangażowane w liturgię. Zresztą jest w ogóle taka teologiczna prawda, że kiedy my sprawujemy kult, to wyrażamy cześć Bogu w imieniu całej natury, która nie może tego ustami zrobić, ale wyraża swoim byciem. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Liturgię naszą to angażują się tam różne żywioły, różne substancje, które bierzemy z natury. Czasami niektóre z nich w jakiś sposób przetwarzamy, żeby je zaangażować w kult. No i każdy z nich ma też jakieś znaczenie, bo, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, tam nic nie jest przez przypadek. Tak, pierwszym takim elementem naturalnym jest światło. Kiedy czytamy przepiękny poemat, tak moglibyśmy powiedzieć, o stworzeniu świata, to pierwszą rzeczą, którą Bóg zrobił, było oddzielenie światła od ciemności. I w kulcie chrześcijańskim, zresztą także w kulcie świątynnym, w Starym Testamencie zawsze musi być obecne światło. Musimy pamiętać o tym, że ten że, że nasza liturgia, ona się tworzyła, jej zręby i właściwie większość zdecydowana obrzędów w czasach, kiedy nikt nie słyszał o prądzie, nawet nie był w stanie sobie tego wyobrazić. Dlatego czymś naturalnym dla ludzi był taki właśnie naturalny cykl dnia i nocy, że jak było ciemno, to było ciemno i trzeba było to uszanować i właściwie w ciemnościach jedynym takim y, znakiem jasności był jakiś malutki płomyk, który no, nie oświecał jeszcze wszystkiego, ale dawał jakiś, jakąś orientację i dlatego y, światło właśnie w liturgii czymś takim jest. Otóż chrześcijanin jest człowiekiem, który żyje w świecie doczesnym, w którym jesteśmy wszyscy trochę jak idziemy jak po macku, nie widzimy całego świata duchowego, nie, nie odczuwamy całego piękna tego świata. Jesteśmy właśnie jakby w ciemnościach i bardzo łatwo się zagubić, ale nasza wiara chrześcijańska, wiara w Chrystusa jest jak takie światło, nie jak reflektor, który zamienia na stadionie noc w dzień, ale jak taki płomyk który no, nie oświeca nam jeszcze wszystkiego w tym znaczeniu, że nie sprawia, że nie mamy problemów, nie sprawia, że y, mamy zawsze pokój itd., ale który daje nam wystarczającą orientację, żeby przejść przez ten ciemny świat do światła niebieskiego. W Starym Testamencie, w świątyni, w przybytku zawsze dbano o to, żeby paliło się tam światło. Dlaczego? Ponieważ to światło było znakiem obecności Pana Boga. I zasady dotyczące tego znajdujemy choćby w księdze kapłańskiej. Podobnie jest w czasie liturgii chrześcijańskiej. W czasie celebracji zawsze ma się palić światło. Nie wolno liturgii sprawować bez światła, bez świec. I dlatego zawsze na ołtarzu albo gdzieś w pobliżu ołtarza takie świece się znajdują. Świeca też jest czy inne źródło świata, światła przy tabernakulum, o tym już wspominaliśmy kiedyś. Ale świece też zapalamy, kiedy na przykład kapon przynosi Najświętszy Sakrament chorym w ich domach. To może warto sobie gdzieś tu przypomnieć, że kiedy kogoś mamy w domu chorego, albo sami jesteśmy chorzy i przychodzi ksiądz, to zawsze tam powinien być krzyż i powinny stać dwie świece. Jak ktoś nie ma dwóch, no to chociaż jedną, ale ta świeca jest ważna, bo ona nam przypomina, że on przychodzi. Tak samo na przykład na kolędzie, też no w tym roku kolendy nie było, w takiej klasycznej formie, ale kiedy ksiądz przychodzi i pobłogosławić mieszkanie, też ustawiamy krzyż, ustawiamy świece. To jest szczególny znak obecności Pana Boga, zwłaszcza obecności Chrystusa. Zresztą Pan Jezus, kiedy w Ewangelii świętego, świętego Jana y, nam się przedstawia, to jednym z takich określeń, które stosuje do samego siebie, jest światło. Mówi, ja jestem światłością świata. No i co więcej, y, potem, kiedy mówi do uczniów, to mówi, wy też jesteście światłością świata. Dlaczego? No bo uczeń to jest ten, którego Jezus zapalił. No i on też jest zapalony. I dlatego chrześcijanie w tym ciemnym świecie są też y, posłani po to, żeby być takim właśnie taką, takim pomykiem. I może być tak, że rzeczywiście jako chrześcijanie dla kogoś będziemy y, jakimś takim znakiem nadziei, y, którego, które przyniesie jakiś pokój komuś, kogo spotykamy, kto może nie dostał łaski wiary, ale spotkał chrześcijanina. Ze światłem wiąże się oczywiście ogień, y, jako taka tradycyjna postać tego światła, no dawniej nie było innego światła niż właśnie ten ognia, albo ten ogień, który się leje z nieba, czyli Słońce. Yy, ogień zawsze symbolizuje potęgę Bożej Miłości, ale też obecność yy, Bożej Miłości. Yy, często, o, zwłaszcza w tym aspekcie, obecności Ducha Świętego. Ducha Świętego, którego nie widać, a który działa. Yy, ogień jest też jakoś, yy, czy znaczy miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Pamiętamy Mojżesza, który pierwszy raz w życiu tak poważnie spotkał Boga właśnie w ogniu, mianowicie w krzewie gorącym. Ogień poświęcamy w Wigilię Paschaną, właśnie w tę noc, w którą było ciemno, a zrobiło się bardzo jasno, dlatego że Chrystus zmartwychwstał. Tak duchowo jasno się zrobiło i dlatego poświęcamy ten, ten ogień na zewnątrz kościoła, aby wnieść go do zgromadzenia. To jest bardzo piękny moment i myślę, że w wielu parafiach przepięknie możemy to Wigilię paschalną zobaczyć. Mianowicie, kiedy jest jeszcze zupełnie ciemno, wszystkie światła są wyłączone i gdzieś w okolicach drzwi nagle pojawia się Paschał zapalony. I okazuje się, że ta, ten jeden mał, mały płomek w tym wielkim kościele naprawdę czyni dużą różnicę, że już coś widać. I po chwili zresztą od tego paschału zaczniemy odpalać nasze świece i za chwilę Kościół jest pełen punkcików światła. To nadal jeszcze nie jest reflektor, który rozświetla wszystko, ale już jest jasno, już coś, już coś widać. Właśnie tak troszeczkę działa chrześcijaństwo że przyszedł do nas Chrystus, żeby w tym ciemnym świecie nas oświecić, zapala nas, my zaczynamy świecić dalej, a wszyscy jesteśmy na drodze do tego światła niebieskiego. Zawsze też światło, zwłaszcza płomienia, no, wskazuje nam na ciepło, wskazuje nam na jasność i na kierunek ku górze. To też bardzo piękna sprawa. To byśmy mieli pierwszy taki element naturalny, światło.
0: Zasłuchałem się. Mhm. wyobraziłem sobie to światło z jasności. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że y, ta symbolika światła ona bardzo mocno przenika w ogóle y, chrześcijaństwo i w Piśmie Świętym, i w całej tradycji, i w różnych zwyczajach, i regułach nawet zakonnych, i zwyczajach. No to jest niesamowite. Zawsze mi się podobała zresztą ta y, ta gra światło, ciemność, na przykład na ruratach właśnie czy, mm -hmm. czy Wigilię Paschalną jest niesamowicie przemawiające. Teraz może o mm, Czyli zapach, już angażujemy zmysły. Yy,
1: tak, tak właśnie. Otóż kadzidło jest też bardzo takim wymownym elementem naturalnym.
0: Chociaż nie od początku było w naszej liturgii, bo...
1: Trochę się bało kadzidła no, kiedyś. No,
0: tak, bo poganie zasypywali bożką.
1: No właśnie, no, w świątyni jerozolimskiej też się paliło kadzidło był nawet taki ołtarz kadzielny Pocenie. właśnie Natomiast potem, jak już jesteśmy tak przy historii, oczywiście poganie także mieli ten gest, czy znaczy mieli ten, ten element naturalny, tak? Kadzidło. No i dlatego pierwsi chrześcijanie z taką dużą rezerwą podchodzili do tematu kadzidła. Dlaczego? Dlatego, że w czasach różnych prześladowań chrześcijańskich, gdzieś tam zwłaszcza w połowie III wieku, no urzędnicy cesarscy domagali się od chrześcijan, żeby rzucili jedno ziarenko kadzidła do kadzielnicy poświęconej albo cesarzowi, albo jakiemuś bożkowi. No i chrześcijanie nie chcieli tego czynić, dlatego że nam by się wydawało, co to jest takie kadzidło. Ale dla nich to było wyrzeczenie się Chrystusa. Skoro rzucam kadzidło przez, przed pomnik cesarza, to znaczy, że uznaję, że on jest Bogiem albo przed jakiegoś bożka, to znaczy, że uznaje, że ten Bożek jest Bogiem i tym samym wyrzekam się Chrystusa. I dlatego pierwsi chrześcijanie uważali, że taki gest jest no, wielkim grzechem, jest apostazją, czyli wyrzeczeniem się zarówno jedności z Kościołem, jak i też wyrzeczeniem się samego Chrystusa. Był troszeczkę taki problem nawet teologiczny, co zrobić z ludźmi, którzy po prostu się wystraszyli i to ziarenko rzucili, bo na przykład groziła im śmierć, albo groziła śmierć ich bliskim, albo groziło im, groziła im utrata majątku. No właśnie. I stąd taka pojawiła się bardzo obfita i taka owocna teologicznie dyskusja, która potem nam pomogła troszeczkę właśnie w lepszym zrozumieniu sakramentu pokuty, ale to już inna zupełnie historia.
0: I na inny odcinek.
1: Natomiast z czasem jednak chrześcijanie przyjęli ten zwyczaj używania kadzidła. I to z dwóch powodów. Jeden był taki powód, byśmy powiedzieli, bardzo prozaiczny. przyziemny, prozaiczny.
0: No, Odwołujemy się do Santiago de Compostela może i, i też potężnego trybularza, który tam się znajduje.
1: Powiem, że od razu wyjaśnimy, że trybularz to jest po prostu nazwa kadzielnicy. Natomiast rzeczywiście, no, proszę sobie wyobrazić taką pełną bazylikę w Rzymie albo w innym miejscu właśnie, chociażby w Santiago. W tej bazylice jest tłum ludzi no i ci ludzie tak za często no nie korzystałem z... Inna była higiena, on gdzieś. Z toalety. W związku z tym rzeczywiście to kadzidło na pewno pomogło, ale tym, co przekonywało chrześcijan do używania kadzidła, były też elementy takie, bym powiedział, właśnie teologiczne. Mianowicie kadzidło wyraża takie, bym powiedział, dwie prawdy. Jest to znak modlitwy i znak ofiary. Ponieważ kiedy kadzidło, używamy kadzidła, to znaczy, że najpierw wrzucamy na rozrażone węgle, właśnie czy to są takie grudki, żywicy, czy trochę jakiś też ziół i żeby ten dym pachnący się wzniósł ku górze to najpierw to, co wrzuciliśmy na ogień, nad węgle, musi się spalić, musi się zniszczyć. I dopiero wtedy będzie ten miły zapach. Ale najpierw coś musi być zupełnie zniszczone, spalone. I to jest właśnie znak ofiary. Kiedy mamy mszę świętą, to na przykład okadzamy ołtarz na początku mszy świętej i po przygotowaniu darów, to jest bardzo piękny gest, który wyraża, że właśnie tu na tym ołtarzu składana jest ofiara. Chrystus na tym ołtarzu złożył siebie jak takie kadzidło. To znaczy on się spalił po to, żeby no właśnie stać się darem zarówno dla nas, jak i żeby stać się miłym zapachem dla Ojca, w sensie żeby być na Jego chwałę. Ale równocześnie też kadzidło jest znakiem modlitwy. Mamy w psalmach przepiękne teksty, niech moja modlitwa wzniesie się Panie przed Tobą jak kadzidło. Właśnie. Zresztą to kadzidło pokazuje nam też, że nasza ofiara, to co na ołtarzu składamy duchowo, czy też nasze wszystkie modlitwy są naprawdę Bogu miłe i są owocne, kiedy są wyrazem zaangażowania naszego serca. Tak. Poza tym też jest też taki bardzo piękny znak, mianowicie, że to kadzidło może w jakiś sposób oznaczać płonące serce. Kiedy okadzi ksiądz ołtarz zaraz po przygotowaniu darów, to potem przekazuje diakonowi, diakon będzie okazał potem najpierw jego, potem innych uczestników liturgii. I w starej liturgii była taka bardzo piękna modlitwa w tym czasie. Accentant in nobis dominus ignem sui amoris flammam eterne caritatis, czyli niech Pan zapali w nas ogień swej miłości i płomień wiecznego ukochania. Przepiękna modlitwa, prawda? No właśnie, to kadzidło rozpalone też jest modlitwą, czyli taką prośbą Kościoła, który w naszym imieniu mówi, Panie, niech zapali się w nas ogień Twojej miłości. Niech zapali się w nas płomień wiecznego ukochania. Kiedy widzimy, co Pan Jezus zrobi na ołtarzu, dla nas to robi, co zrobił na krzyżu, dla nas to zrobił, to właściwie naszą odpowiedzią może być tylko jedna rzecz, dać się zapalić, czyli po prostu kochać. Bardzo pięknie kiedyś też na temat kadzidła napisał w takiej małej książeczce znaki święte teolog XX-wieczny XX Romano Guardini, który zachwycał się kadzidłem i mówi tak Ileż w tym wzniosłego piękna, gdy jasne ziarenka kadzidła padną na żarzące się węgle i gdy z rozko rozkołysanego trybularza popłynie dym wonny. Jest to jakby melodia opanowanego ruchu i miłego zapachu. Czynność pozbawiona wszelkiego praktycznego celu. Jest czysta jak pieśń. Piękna rozrzutność drogocennych klejnotów. Ofiarna, hojna, wszystkiego się wyrzekająca miłość. I dalej Romano Guardini kontynuuje, mówi, że w Kadzidle jest tajemnica piękności, Niewiedzącej o żadnych korzyściach, ale powstającej samorzutnie. Tajemnica miłości gorejącej i spalającej, przechodzącej nawet przez śmierć. Przepiękna, prawda?
0: Ja to kupuję. Yy. Ja bardzo yy -y. lubię kadzidło zresztą. Także w modlitwie osobistej. Yy -y. To polecam czasami właśnie węgielek. Taki? Więc łatwiej, pewnie gorzej, jak ktoś miał rodzinę, to nie
1: wszyscy będą tego kadzidła tak. Tam. No dobra. Tak, ale rzeczywiście myślę, że warto do, jakoś, czy trzeba dowartościowywać kadzidło, i warto zwłaszcza na uroczystszych liturgiach, czy w niedzielę, na tej tak zwanej sumie, jak to kiedyś mówiono, z tego kadzidła jak najczęściej korzystać, bo ono wyraża tyle rzeczy, no, że. No właśnie. Tak. W czasie liturgii to kadzidło używamy żeby wyrazić cześć wobec Boga, y, czy bezpośrednio, czy w osobach i znakach. No My nie okadzamy w powietrze, prawda? Ale okadzamy zawsze y, konkretną osobę albo konkretną rzecz. No albo oczywiście Najświętszy Sakrament, czyli samego Pana bezpośrednio. Y, I ten, kogo okadzamy, jest y, właśnie albo samym Bogiem, albo jest, y, gdy to jest jakiś człowiek, jest świątynią Boga, Albo przypomina nam Boga, kiedy jest to jakiś przedmiot, na przykład ołtarz, na przykład krzyż czy jeszcze jakiś inny gest, czy, czy jakiś, jakiś znak, czy na przykład obraz. Właśnie my przez wiarę widzimy w tych wszystkich osobach i przedmiotach obecność Bożą. Kiedy na przykład okazamy celebransa albo okazamy lud w czasie liturgii, to to nie jest tak, że my widzimy teraz w tym momencie tylko człowieka, ale widzimy człowieka, w którym jest obecny i działa Bóg. To też piękna sprawa. Starczy o tym kadzidle na ten czas, bo można by tu jeszcze dużo opowiadać.
0: Tak, o różnych zapachach kadzidła i jego rodzajach. Mhm.
1: No tu od razu może tak, kiedy ktoś na przykład nas słucha, a jest odpowiedzialny za przygotowanie takiego kadzidła, bo na przykład pracuje w zakrystii. To może dobrze też trochę zainwestować w to kadzidło, żeby nie była to tylko taka sama sucha trawa, która śmierdzi, mówiąc brutalnie, ale Kop, żeby... Kopci jedynie. Kopci właśnie, żeby to mm, było coś, co będzie miało aromat. Bo skoro kadzidło ma być znakiem ofiary, ma być znakiem modlitwy, ma nas odsyłać do miłości, to kiedy mamy taki duszący dym, trudno w tym widzieć tę symbolikę. A kiedy jest aromat, no to pięknie. Właśnie aromat, którym mamy stać się, czyli nasza miłość ma się stać aromatem.
0: Ja lubię wchodzić do kościoła, w którym była wcześniej sprawowana właśnie liturgia z okadzeniem, bo to jak się wchodzi do takiego kościoła od razu się czuje klimat modlitwy. Mhm. Ja to bardzo lubię. No ale może nie wiem, nie każdy. Zostawiamy kadzidło. Tyle o, o tym znaku też naturalnym. Co jeszcze? Mamy wodę na przykład. Mhm. Wodę. Używamy ją począwszy od chrztu.
1: Woda zawsze jest takim znakiem, symbolem Ducha Świętego. Jest też symbolem mocy stwórczej. No, pamiętamy, Duch unosił się nad wodami właśnie w dziele stworzenia. Jest też znakiem pewnego obmycia. No i w liturgii oczywiście, tak jak wspomniałem, zaczyna się całe używanie wody od chrztu. Ale też w czasie mszy świętej na przykład możemy zastosować aspersję, zwłaszcza kiedy jest to niedziela aspersja, czyli pokropienie, o nim już wspominaliśmy kiedyś, nawiązuje właśnie do chrztu i pobudza nas do wdzięczności za łaskę ducha w chrzcie. Używamy wody na przykład podczas pogrzebu. Kiedy kogoś żegnamy i zostało nam już tylko jego ciało tutaj na ziemi, to kropimy to ciało jeszcze na samym końcu, tuż przed złożeniem do ziemi, żeby znowu przypomnieć o chrzcie, bo chrzest otworzył tej osobie, której już nie ma w tym ciele tak do końca przecież, tutaj zostały tylko szczątki doczesne. Ale otwiera temu człowiekowi drogę do życia wiecznego. Prosimy, żeby Bóg dopełnił dzieła, które rozpoczął na chrzcie, czyli przez zmartwychwstanie doprowadził do nieba. Bo na chrzcie dostaliśmy obietnicę, obietnicę wieczności, szczęśliwej wieczności z Bogiem i właśnie podczas pogrzebu używamy wody, żeby Przypomnieć sobie tę obietnicę. Także właśnie kiedy wody, wody święconej używamy, to wiemy, że to nie jest jakaś, nie wiem, inna woda, to jest zwykłe H2O, które możemy pobrać, że tak powiem, z kranu. Natomiast jest to woda, nad którą odmawia się modlitwę błogosławieństwa. I tu też dobrze, żebyśmy to zrozumieli Na czym to polega Otóż to nie jest jakiś obrzęd magiczny Który ma nadać tej substancji Jakąś cudowną moc Żeby, nie wiem Było takim dla nas Amuletem w płynie Tylko my po prostu Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam wodę Bo to przecież od Niego ją mamy Ale równocześnie prosimy Żeby ta woda stała się Jakimś narzędziem szczególnym Jego uświęcania, jego działania i żeby no można powiedzieć była jakoś tak oczyszczona od wszelkich czynników, wrogi, wszelkich czynników wrogich Bogu, a właściwie żeby nasze pobożne używanie tej wody oczyszczało nas z właśnie wszystkiego, co jest wrogie Bogu. I kiedy my tę modlitwę odmawiamy, to można powiedzieć, że w jakiś szczególny sposób tę wodę oddajemy Panu Bogu i wtedy on może nas, kiedy wzbudzamy w sobie wiarę, pobożnie tej wody będziemy używać, może nas wyposażać w jakieś szczególne swoje dary łaski. Ta woda jest jednym z tak zwanych sakramentaliów, czyli to są pewne zewnętrzne znaki działania Pana Boga. Właśnie to nie są jakieś magiczne znaki, ale to są znaki, których używamy z wiarą, że Bóg działa i one troszeczkę przypominają sakramenty, ale jednak się od sakramentów różnią, nie mają tej samej rangi i do tego, żeby to w ogóle było jakieś skuteczne w naszym życiu, potrzeba naszego zaangażowania, potrzeba wiary, potrzeba też miłości. Tak, warto może wiedzieć taką ciekawostkę, że dawno temu używano w czasie konsekracji, poświęcenia, jak dzisiaj mówimy kościoła. Coś, co się nazywało wodą gregoriańską, czyli pewną taką substancję, którą, można powiedzieć, przepisał święty papież Grzegorz Wielki. Mianowicie, to była taka ciecz, której podstawą była woda, symbolizująca właśnie oczyszczenie. Do tej wody dodawano troszeczkę soli, to był znak zachowania smaku, zachowania świeżości, czystości także duszy. Do tego jeszcze dosypywano popiołu. To był znak pokuty. I nawet jeszcze dolewano kropelkę wina. To miał być znak obfitości Bożego Błogosławieństwa. I właśnie od czasów papieża Grzegorza Wielkiego, który umiera w 604 roku, czyli już oczywiście ponad 14 wieków temu, używano tę wodę do uroczystego poświęcenia kościoła. No i znowu, tu też nie chodziło o jakąś magiczną receptę na jakiś eliksir, który coś miał tam wyrażać, tylko po prostu każdy z tych składników coś mówił. Kiedy używano te, tej wody gregoriańskiej, to woda była prośbą, żeby Bóg na przykład ten kościół, ten nowo oddany do użytku liturgicznego budynek oczyścił i nas również w nim potem oczyszczał z grzechu. Kiedy tam była ta sól, to proszono, żeby też właśnie zachowywał nasze serca nieskażone od, od grzechu, kiedy będziemy się modlić w tym kościele, żebyśmy z kolei popiół pokazywał, też potrafili pokutować, a wino, żebyśmy otrzymywali w tym kościele obfitość Bożego błogosławieństwa. I w ten sposób widzimy znowu, że te elementy naturalne używane w liturgii stają się bardzo dużo mówiącymi modlitwami, które powiedzą więcej niż niejedno słowo.
0: To mamy jeszcze dwa takie składniki, takie bardzo byśmy powiedzieli kulinarne, ale może się Pokazać, że wcale nie musi być jakiejś wielkiej różnicy między znaczeniem tego w kuchni, a pewnym znaczeniem tego duchowym i liturgicznym. A mamy na myśli tutaj, wspomnianą już, sól i oliwę. Mhm, tak jest. No właśnie,
1: używamy tych dwóch substancji. Dzisiaj soli chyba zdecydowanie... No, zdecydowanie rzadziej. Kiedyś troszeczkę no, częściej. nie
0: niegdzie w tych dietach tak raczej się nie sugeruje zbyt wielu mhm. wiele soli, ale pamiętam takie kazanie księdza arcybiskupa. Kiedyś był taki rok, wszyscy nie, jesteśmy solą ziemi. O, chyba tak. I e, rok duszpasterski był takim hasłem i arcybiskup mówił o 14 biblijnych znaczeniach soli. No, ale my o 14 ryby... nie będziemy mówić, ale o tych zasadniczych na pewno. Mhm. Tak. To znaczy, y, sól
1: czyli ma tradycyjnie takie dwa znaczenia. Nadanie smaku, bo po to solimy, i konserwacja produktów spożywczych. Dzisiaj to drugie znaczenie jest może nam mniej bliskie z uwagi na to, że mamy lodówki i zamrażarki, ale kiedy nie miano, to oczywiście sól była tym konserwantem podstawowym. Soli bardzo często używano w poświęceniu wody. Kiedy ksiądz błogosławił wodę, o której przed chwilą wspomnieliśmy, to też dosypywał soli, też po ponieważ ta sól miała być znakiem prośby do Boga o ochronę od zepsucia i o to, żeby Bóg nadał smaku naszemu życiu, naszemu działaniu, temu wszystkiemu, co będziemy robić i także to, co właśnie wspomnieliśmy przed chwilą, wy jesteście solą ziemi, mówi Pan Jezus, że chrześcijanin, który korzysta z tej wody posolonej, to przypomina sobie, że też ma świadczyć ma być dla tej y, ziemi, dla tego świata świadectwem Bożego działania. Bardzo podoba mi się to zdanie o tym, jak Pan Jezus mówi, że wy jesteście solą ziemi. Czasami może tak być, że taki pobożny chrześcijanin się tak martwi, że w życiu jest taki sam. To znaczy, że wokół niego jest wielu ludzi, którzy nie są tacy pobożni i na przykład no, lekceważą sobie pewne Boże prawa albo po prostu no, nie wierzą, nie dostali tej, tej łaski, a on dostał no, i tak bardzo cierpi. Ale kiedy Pan Jezus mówi do nas, wy jesteście solą ziemi, to proszę zobaczyć. Jak idziemy do kuchni i mamy garnek z ziemniakami, to tam, to nie jest tak, że jest cały garnek pełen soli. Tam jest cały garnek pełen ziemniaków, wody, nie wiem czego tam jeszcze ewentualnie. I tylko szczypta soli. Ale ta szczypta wystarczy, żeby nadać smak wszystkiemu. I może trochę tak Pan Bóg to też wymyślił właśnie, że taki wierzący chrześcijanin jest w tej swojej pracy, domu, szkole, studiach i wszędzie indziej, trochę jak taka szczypta soli, tam nie potrzeba całego garnka, wystarczy ta szczypta. Tak. W starożytności od IV, roku, od IV wieku w Rzymie wykorzystywano właśnie już sól jako symbol pewnej niezniszczalności i podawano katechumenom, czyli tym, którzy przygotowywali się do chrztu podczas całej procedury przygotowawczej do sakramentu. Wspomina nam o tym choćby święty Augustyn. I taki katechumen właśnie uświadomiał sobie, że chrzest, który ma przyjąć, to jest taki najlepszy środek konserwujący, ale równocześnie yy, ta sól podawana im była też pewnym znakiem oczyszczenia i zapowiedzią też udziału w uczcie braterskiej. Przed soborem w starej liturgii, kiedy chrzczono małe dziecko, to temu dziecku też podawano trochę soli, na znak pewnego doskonałego lekarstwa i mądrości. Tak, a olej? Olej to zdecydowanie częściej używamy, ponieważ są sakramenty, których udzielamy przez namaszczenie olejem. I w kościele mamy trzy oleje, które są używane do sakramentów. Po pierwsze jest to olej krzyżyma błogosławiony przez, poświęcony przez kapłana, przez księdza biskupa zawsze, die, zazwyczaj diecezjalnego, w katedrze Wielki Czwartek podczas tak mszy krzyżma, stąd nazwa. To jest zazwyczaj ta dopołudniowa msza Wielki Czwartek w katedrach z obecnością księży z całej decyzji. I ten, ten olej jest używany zazwyczaj przy chrzcie, bierzmowaniu i święceniach, ale także podczas namaszczania ołtarza i ścian kościoła, kiedy mamy obrzęd, jak to dawniej mówiono, konsekracji kościoła czy konsekracji ołtarza. Drugi olej to jest olej chorych i tego oleju używamy do sakramentu namaszczenia chorych. Ten olej też jest święcony na tej samej mszy, czyli na mszy krzyżma, troszeczkę w innym miejscu, bo na końcu modlitwy eucharystycznej. Ale gdyby się zdarzyło, że jakiś ksiądz ma chorego, który prosi o namaszczenie, no a nie ma oleju, to w ramach obrzędu jednorazowo taki ksiądz może poświęcić inny olej roślinny. I jest jeszcze trzeci olej, dzisiaj troszeczkę rzadziej spotykany, zwłaszcza w Polsce, to jest olej katechumenów. On jest stosowany do namaszczeń poprzedzających chrzest. Zazwyczaj wtedy, kiedy przygotowywali się dorośli, czy dzisiaj, kiedy się przygotowują, tego oleju można używać. Dawniej używano także wobec małego dziecka, na początku liturgii chrzcielnej jeszcze przed, żeby tak uświadomić sobie, że to dziecko w tym krótkim obrzędzie przeżywa coś, co katechumeni dawniej, czasami przez całe lata w polskich obrzędach zrezygnowano z tego namaszczenia takiego dodatkowego. Ono nie wpływa na ważność, ale w niektórych krajach ten, to, to trzecie namaszczenie, właściwie pierwsze takie wstępne namaszczenie, jako zapowiedź dalszych namaszczeń, jest obecne. Dlaczego namaszczamy? Generalnie w starożytności używano oleju jako pokarmu do namaszczenia ciała czyli możemy powiedzieć ze względów takich kosmetyczno-pielęgnacyjnych, także jako z środek leczniczy polewano olejem rany, no i też czasami do oświetlenia, prawda, palono lampy olejowe. I ta symbolika jest obecna nadal dzisiaj, kiedy namaszczamy. Właśnie to wszystko się dzieje, ale w takim wymiarze duchowym, kiedy przystępujemy do sakramentów, to Bóg przychodzi do nas, dając nam pokarm, namaszczając nas, oświetlając, lecząc i pielęgnując może nie tyle nasze ciało, co naszą duszę.
0: Ksiądz Jan Frąckowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, dziękujemy Wam za obecność. Największy skarb msza święta od podstaw polecamy się i w następnym odcinku. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.